1: Olá, ah, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um assunto sério, o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, destinado a maçons e a não-maçons, destinado a todas as pessoas, de boa vontade, a todas as pessoas que querem estar connosco e partilhar também connosco este Natal. O nosso convidado é Frei Fernando Ventura. Não podíamos estar em melhor companhia, nem podíamos dizer a quem habitualmente ouve este podcast que esta não é de facto uma excelente prenda. Claro que é. Uma prenda para pormos no sapatinho das pessoas também de boa vontade que estão connosco. E para além das saudações e do abraço amigo que deixo aqui para o Frei Fernando Ventura e os agradecimentos pelo facto de estar connosco, queria propor um tema que sei que é caro ao Frei Fernando Venturi que para nós será muito bom, certamente, ouvi-lo falar acerca deste tema, que mais do que nunca é oportuno, ou seja, o Natal da esperança e a esperança do Natal.
0: Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fernando. É um privilégio estarmos aqui os dois e a partilhar alguma, esta nossa conversa com as pessoas todas que estão conosco. Para todos, obviamente... Um abraço e um abraço aos votos um, um santo Natal para toda a gente. Faz sentido um falarmos esperança. no Natal da Esperança e na Esperança Sim. do Natal? Mais do que nunca. <risos> e uh, o Natal de 2020 tem que ser marcado por isso, marcado pela esperança, marcado pela certeza da, da possibilidade de sonharmos impossíveis, se eu ponho, ponho o IN entre, entre parênteses. Porque o primeiro Natal também foi isto, o primeiro Natal foi um sonho da in possibilidade de Deus, que toca a história e que toca a história ali onde a história se faz possível. E o Natal 2020 vai ser este Natal dos possíveis, com esta com todas as limitações, com todos os cuidados que obviamente temos obrigação de ter de nos protegermos a nós e a quem está connosco, e às pessoas que amamos. O Natal tem de ser uma difusão de afetos, um tempo privilegiado de, de partilha de afetos, mas não de partida de doença, não de partilha de partilha de morte. Por isso a esperança tem de marcar, de facto, esta esta celebração. É uma esperança colocada, colocada no chão da história, colocada no nosso chão, colocada no chão que habitamos e que partilhamos com os outros. Recordo uma amiga minha que, que já está a celebrar, o o, o Natal junto de Deus, em que ela dizia a esperança não é pegar no novelo de lã amarela, metê lo numa gaiola e esperar que cante, que aquilo não canta. A esperança não é alguma coisa que... nós temos um bocado isso, colocar as nossas nossas esperanças, então nós portugueses, somos sebastianistas até à, à quinta potência, colocamos sempre as nossas esperanças num Messias que há de vir, alguém que há de vir salvar isto a esperança da história está no coração da história está no coração dos pobres da história está no coração daqueles que são história que se fazem partilha na história e a partilha a partilha que se impõe mais do que nunca nestes, nestes tempos é partilha da esperança e é sobretudo a partilha da certeza da importância do Natal uh, há, uma, há, há um chavão que se partilha muito o Natal é quando um homem quiser não é? e eu atrevo-me a mudar o verbo e eu digo sempre Natal é onde um homem estiver, indo ao arrepio da, da linguagem do politicamente correto atual, homem entendido no sentido da humanidade para não ferir susceptibilidades Mais do que uh, ser quando um homem quiser, quando alguém quiser, é sempre quando alguém estiver. E quando estiver ali, se calhar, onde é mais difícil estar, ali onde as circunstâncias se fazem só o possível do tempo ou o impossível do tempo e da história, porque foi do possível ou no impossível do tempo e da história que Deus chegou à história. O Natal é essencialmente isto, é a celebração do nascimento de Jesus. É um nascimento que vai contra contra todas as, as hipóteses, ou contra todas as lógicas. É, é o acontecimento do impossível tornado possível. E é tornado possível num contexto da história e num contexto que tem semelhanças e tem pontos de contacto que precisamos ou que podemos uh, trazer para o contexto atual deste Natal 2020. Uh, existe alguma tendência, enfim, uh, mais ou menos mística ou gasosa em algumas pregações que se ouvem nestes tempos, de bater nos habitantes de Belém porque Jesus não tinha um sítio para nascer. Tendo uma ignorância atroz. Porque... Dando como dado adquirido e facto histórico, que Jesus nasceu em Belém, quando Maria e José saem de Nazaré a caminho de Belém, no contexto da, da narrativa de Lucas, da, do recenseamento que era necessário fazer, Uh, Maria e José sabem já que Jesus não vai poder nascer num sítio normal, não vai poder nascer numa casa, muito menos numa, num hotel, numa hospedaria, numa pensão, num bed and breakfast seria hoje. Uh, é impossível, porque a lei, a lei religiosa e a lei civil uh, impedia, ou seja, dizia que uma casa onde nascesse um menino ficaria interdita durante 30 dias e uma casa onde nascesse uma menina ficaria interdita durante 60 dias. Não há pensão nenhuma, (risos) hotel nenhum, que se atreva a acolher um hóspede com o risco de ter de ficar fechado um mês ou dois meses. É evidente que isto é um tabu social, tratava-se de uma norma para proteger a mãe depois do parto, para dar um tempo de. Isto não está tão longe até da nossa cultura. Eu lembro-me da minha terra, uma senhora que fosse vista em público. Menos de um mês depois do nascimento, era mal visto, porque tinha era o período de resguardo. Não sei se isto era comum noutras regiões regiões Não. do Loi. É esta mentalidade que está presente. Uh, o que é que acontece em Belém outra coisa fabulosa, muito mais importante do que isto de, não, há, não há rejeição nenhuma os habitantes de Belém o que é que sabiam deste, deste casal que chega desta senhora grávida, não sabia nada dando, dando como facto histórico que se tratava de facto de um, de um recenseamento a quantidade de pessoas que estariam a chegar em continuação, era mais um casal que chegava com, a, com a, o específico da, da senhora estar grávida não há rejeição de nada há alguém entretanto fez aquilo que é, aquilo que hoje, em 2020, neste 2000 e hoje, precisamos de voltar a fazer. Alguém queria, porque abriu o seu possível ao outro. Neste caso, abriu o seu possível, o seu possível a Deus. E o possível, a tradição fala de um estábulo. Quer estejam animais, quer não estejam, enfim, num estábulo, <coughs> haverá sempre gosto e palha, não é? E, é? e ali, por isso, ali em Belém estamos todos. Às vezes, neste nosso espaço interior, onde enfim, até temos a veleidade de querer que Deus entre, e onde às vezes nos atrevemos a acolher alguém outro que chega, às vezes cá dentro só temos vos e palha, não é? e o espaço não é muito agradável, mas é ali que Deus chega, é ali que Deus está, e é nestes espaços hum, que, que importa reinventar, que nos toca este ano, neste 2020, celebrar o Natal. Com este sinal maior da esperança trazida à história, nos impossíveis da história, porque a Deus nada é impossível.
1: O Frei Fernando Ventura estava a falar no, no que vai acontecer este ano, este ano é um Natal diferente, onde acontecem muitas coisas, já aconteceram, de qualquer forma vai uh, acontecer um fenómeno, uh-huh. ou está a acontecer, um fenómeno raro, que é a tal conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno. E Saturno isto vai, exatamente. isto vai, falar, vai fazer com que uh, uh, a estrela de
0: Belém seja mais brilhante? Este ano vai ser mais visível, mais visível. Porque, se eu não estou enganado, se repete ciclicamente de 800 em 800 anos, portanto com alguma probabilidade nenhum de nós estará cá para ver o próximo, por isso o dia 21 de dezembro marcou o ponto alto desta proximidade que é uma proximidade de, de, de milhares e milhares e milhares de quilómetros obviamente mas que a esta distância nos resulta como uma luz uma luz única este este astro maior que brilha que é provavelmente este mesmo fenómeno que está na origem do relato da estrela da estrela que conduz estes magos do oriente que não sabemos muito bem quem são mas que até cronologicamente nós sabemos que uh, a, a nossa era este ano que estamos a viver não é em 2020 Há, um, há, um, há um, um erro de calendário que girará à volta dentro de dos 13 e os 5 anos, mais ou menos. Portanto, nós estaremos já em 2023 ou 2025, em relação ao acontecimento de, do nascimento de Jesus. Este cálculo faz-se a partir do relato da. De Herodes, quando Herodes, o famoso Herodes da matança dos inocentes, que depois também é uma construção histórica, enfim. Mas este Herodes, quando, quando Jesus nasce, este Herodes já teria falecido, com os cinco anos antes. Portanto, há aqui, há aqui uma uma dificuldade na contagem do tempo, um erro da contagem do tempo, muito provavelmente no ano do nascimento de Jesus este fenómeno que, que este ano se fez visível outra vez neste 2020 deu origem a, 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 ao contar que, que serve a Mateus justamente para contar a sua história, contar, contar e Mateus escreve para judeus e ele tem, tem consciência que não pode que não pode como é que se diz, perturbar o seu seu auditório demasiado, por isso Mateus não pode fazer como Lucas. Lucas precisa de dizer que foram os pastores os primeiros a chegar. É outro outro dos impossíveis do do Natal. Lucas fala para, e escreve, e a sua sua comunidade é uma comunidade pagão, se ele mesmo pagão, é gente que dentro da comunidade, da primeira comunidade cristã, se sente excluída porque não são de tradição judaica, e os os cristãos vindos do judaísmo, nestes primeiros tempos, não não aceitam com facilidade esta outra gente que chega de fora. É a luta de Paulo e de Pedro, é a luta que está no no contexto do primeiro concílio de de Jerusalém, mas enquanto Lucas precisa dizer que são os pastores que chegam, são os últimos, ser pastor era pior que ser leproso. Um leproso, se se curasse, se fosse declarado curado pelos sacerdotes, podia voltar ao convívio social. Um pastor, pelo facto de o ser, estava condenado. Viviam, viviam nos montes, não, era gente que não frequentava o templo, eram homens que viviam com homens, estavam com o carimbo, o famoso carimbo na testa, e estavam completamente afastados do convívio social normal. Lucas precisa dizer que são estes desgraçados da história e da, da sociedade, são os primeiros a chegar, são os primeiros a receber o anúncio. Mateus não pode fazer isto, porque vai, vai estragar toda a sua mensagem para, para, para o seu auditório. Então, pega nestas, nestas, nestas personagens que não, não escandaliza e ao mesmo tempo coloca uma, uma tónica real no nascimento deste menino. E não são os maltrapilhos pastores que chegam, para Mateus os primeiros que chegam ao presépio são estes estes reis, estes, estes magos que vêm do Oriente. Ou seja, não escandaliza porque são homens, mas ao mesmo tempo dá-lhes a cacetada porque são estrangeiros os primeiros a chegar, aqueles que 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 são desafiados também a este este acolhimento e a esta criação, esta construção de de comunidade, porque é disso que se trata. O Natal é é este grito da família universal que se faz presente e que atravessa o tempo nos impossíveis da história, a partir dos possíveis de Deus.
1: Mas, Ventura, ajude-me a compreender uma outra questão. Em circunstâncias extremas, como guerras, catástrofes, pandemias, não é? O ser humano mostra realmente quem é. Ou seja, os alquimistas costumam dizer que é no calor das chamas que a essência se revela. Sim. O que é que acha que, que temos estado a assistir? À nossa parte negra ou à parte luminosa?
0: Creio que ambas, ambas se fizeram visíveis em tantas circunstâncias. Ah, infelizmente vivemos um tempo em que o que faz notícia são as trevas, não é? O que faz notícia é a escuridão. Ah, a luz não passa muito pela, pela reflexão ou pela, pela comunicação, a comunicabilidade. Ah, assistimos a este, neste tempo, a esta, ao, ao aparecimento, exatamente porque é um tempo de crise, exatamente porque é um tempo em que chegámos com a consciência de que tínhamos respostas para tudo. Não é? Vivíamos um tipo de sociedade, um tipo de, de estrutura mental, de estrutura de raciocínio lógico, em que aparentemente tínhamos respostas para tudo. De repente veio a vida em mudou as perguntas, e foi isso que nos colocou em, em crise. De repente, quer o palácio, quer a barraca, estavam tocados exatamente pela mesma... Pela, pela mesma doença, pela mesma uh, situação de perigo, de perigo de vida. De repente há uma, um achatamento na, eh, da, das estruturas ou das, de, de, das estruturas sociais que se veem, como eu digo, quer, a, quer o palácio, quer a barraca, estão, estão ameaçados. Obviamente que uma coisa é, ter, é estar com, com sintomas de, de Covid, não num palácio, outra coisa é estar com sintomas de Covid numa, numa barraca. A realidade, entretanto, desta humanidade tocada na sua essência. De, de, do medo essencial, que é o medo da colocar a vida em risco, uh, atingiu, atingiu-nos a todos. E provocou aquilo que é sempre, que é o que acontece sempre nestas situações limite. Traz para, traz para fora, desculpem a, se calhar a repetição, ou traz para a visibilidade o melhor das pessoas boas e traz também para a visibilidade o pior das pessoas más, ou seja... Quem naturalmente vive uma situação de relações de equilíbrio com os outros vai-se superar, obviamente que sim. Quem normalmente vive uma situação ou situações de conflito latente mais ou menos visível com o mundo que o rodeia com os outros vai entrar numa numa espiral que que é destrutiva. Assistimos... Assistimos ao fenómeno fantástico, eu digo sempre, da, eu uso sempre o exemplo do papel higiênico como a resposta estérica do medo a alguma coisa que não se conhece, não é? dizem que vem aí uma, uma epidemia de gripe e a malta corre a comprar papel higiênico. É, é a forma possível do, do, da resposta. Sim, vamos morrer todos, mas morremos todos com o rabo limpinho, pelo menos, que é uma, uma garantia de qualidade. Uh, mas não, estou, estou convencido e, tenho, e temos, temos tido, temos tido provas, temos tido provas disso, estão, estão por todo lado iniciativas mais ou menos visíveis. Eu falo sempre da, da alegria dos, dos meus vizinhos do Porto, Desde o início da pandemia até agora, todas as noites, às 8 da noite, a malta vai à janela pelo menos para uh, nos saudarmos e para vermos e para partilharmos. E infelizmente alguns alguns de nós uh, fomos atingidos pela, uh, pelo vírus e, e, fomos, e fomos partilhando a partir das janelas possíveis a evolução e o acompanhamento da, da doença. Isto num bairro, enfim, quantas as pessoas obviamente tem relações civilizadas, mas nunca lhe teria ocorrido a ninguém estar religiosamente todos os dias às oito da noite, só para dizer um adeus e trocar um sorriso, sem, sem mais, mas fez a diferença de certeza e mudou, mudou, mudou também a qualidade de vida do, do bairro, a ponto deste ano no Porto, que é uma, uma das tradições mais fortes da cidade, que é o São João, este ano não podemos ir de com o alho-porro e a ramos a cidreira e os martelinhos para a rua, mas no nosso bairro fizemos uma sardinhada com os vizinhos, uma coisa com, com as distâncias todas e tudo isso, mas uma coisa que nunca tínhamos feito, que nunca tinha acontecido e aconteceu, aconteceu no bairro. São estes fenómenos do bairro. Voltamos de alguma forma, e uh, este é um dos aspectos positivos, creio eu, a descobrir o dinamismo do bairro, a descobrir a o dinamismo da relação com o vizinho o vizinho que é aquele que pode neste momento estar em risco mas eu tenho a consciência que eu também estou em risco e posso ser pode, posso encontrar-me na necessidade de precisar da ajuda do vizinho não, que, não quero contudo dizer absolutamente que é uma é uma atitude interesseira o interessa por ti, por ser ficado bem que vence cá mas é o redescobrir deste valor deste valor da, da relação de proximidade e aquilo numa linguagem se calhar mais elaborada eu coloco como ponto positivo e de esperança de futuro esta esta consciência que cresceu da urgência da passagem do eu ao nós. Este tempo de que eu falava há pouco das, das respostas para tudo, quando vem a vida e muda as perguntas, nós... Temos fatalmente necessidade de procura de novas respostas. E as respostas fomos encontrando, foram sendo encontradas num, num crescimento, creio eu, da consciência do nós. E se há alguma coisa de positivo pode sair desta, desta hecatombe que se bateu sobre o mundo, Oxalá fosse, fosse isto da, desta, desta consciência do nós, desta consciência do limite, dos limites absolutos que partilhamos todos. O palácio e a barraca e o crescimento e o crescimento eu tenho muito, tenho tenho muito esta esta convicção não não sou fatalista do futuro absolutamente acredito muito numa com, naquilo que é um dos autores que eu cito sempre quando falo destas coisas uh, Terry Chardin, em que ele fala é um livro famosíssimo publicado creio que é em cinquenta chamado o fenómeno humano em que ele coloca a sua reflexão sobre o ser sobre o homem sobre a pessoa humana de como uma criatura em processo, em processo de crescimento, ele usa uma imagem, uma imagem geométrica, que fala deste crescimento de espiral de ascensional de complexidade de consciência. É, creio que esta a situação pandémica que vivemos trouxe verdade a estas palavras de Téa que era, de que era, que era religioso, é, sinto que há, um aumento de de consciência no meio desta complexidade que vivemos e oxalá que esta consciência do nós, esta consciência da da responsabilidade pelo outro, desta atenção atenção ao outro, possa possa ser e possa ter esta continuidade no no futuro. No fundo nós estamos sempre a tocar aquilo que eu costumo dizer, que são as duas perguntas essenciais de Deus que estão por responder Ninguém ainda teve a coragem de responder. Então, estou a falar do livro do Gênesis, estou a falar das duas figuras, do, do Abel e do Caim. Na Bíblia e na, na tradição semita em geral, os nomes não são dados às crianças só... Por, por causa do ator da moda Ou da, ou do, ou do, da personagem da, da novela das oito é, os nomes, O nome encerra Sempre uma missão Encerra sempre uma mensagem que Temos aqui, temos este Abel Abel é, é, vem da raiz Evel. É ah, o, 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 o livro de Correlet Começa por a, a expressão Avala valima colabel Nós traduzimos mal normalmente Pela, pela expressão vaisados As vaisados, tudo é vaisado o conceito de Hebel é o conceito do nada, é o conceito do vazio. Este Abel é o Zé Ninguém, na nossa na nossa tradição ocidental. É o Zé Ninguém. O, o, o Caim é da raiz Kohen, Kahan, é o Senhor, é o, é, o, é, o, é, o, é o que tudo pode, é o, é o tudo. Então, é, é o tudo que mata aquele que não que não é nada. E ao é Caim, Deus faz as duas perguntas que a humanidade está por responder. Pergunta-lhe, em primeiro lugar, Uh, ok, perdão, a uh, 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 uh Adão primeiro pergunta, uh, Adão onde estás? Nós sabemos que Adão não é uma personagem única, Adão é, um, é um coletivo, é o um coletivo da humanidade inteira, esta humanidade tirada da terra, nós em hebraico, a terra, a terra, a terra criadora e geradora de vida, nós chamamos Adama, então, o Adam é esta criatura tirada da Adama, é este, é, é este indivíduo criado a partir da criação de Deus, e é este indivíduo que somos todos nós, esta realidade adâmica que, que partilhamos, é, é nós que Deus pergunta onde estás, quando o Senhor Adam estava escondido atrás das moitas com vergonha. E alguém vai fazer a outra pergunta que está por responder, o que fizeste do teu irmão? São as duas perguntas que estão por responder e este é o tempo, é o tempo para responder a estas perguntas. Onde estamos e o que fizemos do outro? Isto é, Teatro Sardan vai dizer isto de uma forma mais elaborada, que o livro dos Génesis atira-nos com isto para cada cara, assim, sem, sem, grandes, sem grandes pruridos. E, a resposta, e, a, e este é o tempo de responder a isto, onde estamos e
1: o que fizemos do outro. Fernando Ventura, deixo-me dizer, estou a ouvir com toda a atenção e com todo o carinho também e respeito, e estou a lembrar-me, isto é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, que esse é o trabalho do maçom. Quanto mais se conhece, mais vai despertando para a consciência plena, portanto, com a vontade de responder a essas perguntas, mesmo que não seja capaz. Mas vai tentar responder. Tem que ser a tarefa de,
0: de toda a gente, e que bom que, que existe essa, essa, essa consciência, não? Eu costumo dizer isto assim numa frase, que já é um chavão uh, meu, as pessoas já estão cansadas de me ouvir, mas é, é esta missão que nos acomuna a todos enquanto seres humanos. Ser gente com gente, para cada vez mais gente seja gente, e nunca ninguém deixe de ser pessoa. Isto é comum a todos nós enquanto seres humanos um dia entramos em cena no palco da vida e um dia de sair se percebermos que o que nos toca fazer entre a entrada e a saída em cena é construir relações redimidas solidariedades solidariedade e de redes de relações teremos dado sentido à vida e teremos dado sentido à morte são os dois extremos da incompreensibilidade da existência o Frei Fernando Ventura uh,
1: fala muitas vezes no síndrome do umbigo, este, este, esta pandemia fez de alguma forma diminuir no ser humano o síndrome do umbigo?
0: Fez aumentar os umbigos, acho eu, porque acho que fica, ganhamos todos uns quilinhos a mais, Mas o síndrome do umbigo é exatamente aquilo que não pode ser, este olharmos, este, esta reflexão que tem como horizonte só o eu, aí voltamos, voltamos a esta é esta solteironice que nos mata. Ser solteirão não é, não tem a ver com o Estado civil, tem a ver com o Estado mental. É? Há muita gente casadíssima, até pela Santa Madre Igreja, que, eu digo que não passam dois solteirões a viver juntos. Uh, a, a capacidade de nos sentirmos parte da, da criação e de nos sentirmos desafiados com um Deus que casou com a história. Eu costumo brincar, não, mas chamar a atenção das pessoas. Uh, a Bíblia começa com esta... Com esta frase no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, a terra era em forma e vazia, o espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Esta palavra lindíssima em hebraico, ninguém sabe exatamente o que significa, mas uh, em espanhol traduz por aleteava as asas. Marachefet é a expressão que está, que está na, na Bíblia. Gostou as perguntar às pessoas qual é o estado civil de Deus em Gênesis? Está sozinho, está paira sobre a superfície das águas, está solteiro chegar ao último livro da Bíblia, praticamente quase quase à última frase, Apocalipse 22:17, e o que lá está é fabuloso. É uma declaração simplesmente assim que diz, o Espírito e a esposa dizem bem deixa começa a casar, solteiro em Gênesis e termina casado em Apocalipse. termina Começa solteiro neste ambiente genesíaco, sonhado. O Gênesis, o jardim do Éden, nunca existiu. Não é um, não é alguma coisa que temos de ser saudades do passado. É alguma coisa que temos de ter saudades. <risos> saudades do futuro, não? Mas aquilo que é apresentado no Gênesis como pecado originante, já não digo pecado original, porque com tanta gente a pecar há tantos anos, já é muito difícil ser original, porque aquilo já alguém fez. O pecado originante, o que é isto que está dentro de mim, que está dentro de cada um de nós? que nos faz ser os patifes que somos, <risos> a partir de dentro. É sempre esta vontade de sermos Deus. o doutor de Babel o fruto proibido, a vontade de ser conhecedores e senhores da ciência do bem e do mal, controladores da árvore da vida, etc., esta vontade de sermos deuses, é isto que, que constitui o nosso, o nosso pecado. Aquilo que em Génesis é esta vontade pecaminosa de chegar a Deus, em Apocalipse é a tortilha ao contrário. A partir do capítulo 21. É o mundo de Deus que desce até ao, ao nosso mundo. Eu via a Nova Jerusalém, que descia do céu, como esposa adornada para o seu esposo. É esta linguagem do, do matrimónio, esta linguagem da, da relação de intimidade maior entre os dois, entre dois seres. Esta imagem, que é queridíssima de, de toda a Escritura, é este, é, 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 é este vencer de seres da tal solteiro nisso da cabeça que nos mata e de nos percebermos fatalmente destinados à relação com os outros. Fernando Ventura,
1: no Natal é normal ficarmos todos bonzinhos é. e depois, depois esquecemos-nos, porque parece bem ser bonzinho nesta altura. Eu queria dizer já agora e aproveitando esta deixa que a soberana está nesta altura do Natal com os sem brigo, mas está também durante todo o ano.
0: Portanto, nós somos bonzinhos todo o ano. Um... Eu, nesta altura, é, é conhecido, enfim, tenho, sou conhecido por isso, eu tenho um, um projeto grande em São Tomé e Príncipe, o Banco de Leite de São Tomé e Príncipe, não é? uh, E nesta altura do Natal eu não faço campanha nenhuma. Não é, não é, não, não, não consigo, não, não é, é, eu preciso, preciso muito. É tal história que as pessoas dizem que engordam, engordam muito do Natal ao Ano Novo, não é? E digo, a gente não engorda do Natal ao Ano Novo a gente engorda do Ano Novo até ao Natal é por aí E eu, que bom que, que há uma atenção privilegiada uh, para as situações de, de necessidade durante esta época do ano, que bom, ao menos durante esta época do ano, mas eu preciso muito também de gente que esteja na história uh, do, do Ano Novo até ao Natal e há muita gente na história do Ano Novo até ao Natal de facto, e essa gente é com essa gente que nós nos entendemos que também Para... estão, os que estão do ano novo a Natal, também estão do Natal ao ano novo. Claro, claro. É. <risos> Parafraseando do Frei Verão Venturas, eu acho que é a altura de passarmos da religião à fé. Completamente. Há duas coisas que importa passar, da religião à fé e da lógica do poder à lógica do serviço. Esta, este passo, esta, esta passagem urgente da que se arrisca tem algumas algumas situações a poder ir contra aquilo que hipocritamente é, é, é o politicamente correto. Não é? Às vezes, não posso não posso ser muito gráfico nesta expressão, mas no outro dia encontrei a definição do, da hipocrisia do politicamente correto, que alguém dizia que é a arte de pegar no monte de fezes, com que sem luvas... Pela parte que não suja. (risos) Mas importa ir ir pelo politicamente correto, ou ou, ou, pelo politicamente incorreto, ou impoliticamente correto, para irmos contra esta, e deixo isto à à reflexão, depois podem procurar estes dois síndromes que que estão muito metidos no nosso tempo e na nossa história atual. Estou a falar do síndrome de Hubbard e do síndrome de Chamberlain. Estou a falar nesta nesta espécie de, de um lado, um angelismo quase idiota uh, e, por outro lado, na, nesta fé fiducial cega em líderes ou pseudo-líderes que, se vão, que vão desfiando que vão desfilando pelo, pelo palco da nossa existência política social e religiosa e que mais não são do que pavões que passeiam as suas penas, e a quem é preciso dizer que um dia somos pavões e no outro dia podemos ser espanadores exatamente com as mesmas penas. Porque o bicho tanto toca no palácio como toca na barraca. presumo que seja
1: por essa razão que o Frei Fernando Ventura não gosta da palavra tolerância. Odeio.
0: Odeio a palavra tolerância que é outra outra da linguagem do do pseudo-politicamente correto. Eu não tenho que tolerar ninguém e peço sinceramente que ninguém me tolera. Eu posso tolerar uma dor de cabeça, posso tolerar uma dor de dentes, posso posso, posso tolerar, porque não tenho tenho outra forma de lidar. Eu não não consigo, não concebo a ideia de de tolerar alguém. Eu não quero tolerância, eu quero respeito. E quero respeito pelas diferenças, pelas diferenças que nos completam. E este sinal maior que que importa passar, infelizmente, passou passou há há poucos dias uma uma iniciativa da Universidade Lusófona, enquadrada no aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nos viu três três criaturas a rezar juntos na mesquita de Lisboa. Estava o David Munira, o meu imã da mesquita, eu, e uh, o rabino suíza da, da da comunidade judaica de, de Lisboa estávamos ali os três e eu guardo daquela daquela tarde não só aqueles minutos que estivemos juntos mas guardo uma imagem fabulosa eu entrei na sala de oração da esquita estava lá só o rabino sozinho uh, sentado numa cadeira a ler a ler um livro tranquilamente eu ali gostei de ser português <risos> na minha terra, no meu país, pode estar um rabino tranquilamente a ler o seu livro, dentro da sala de oração de uma pesquisa. E logo de seguida estávamos os três, estivemos os três usando usamos a oração de São Francisco, que não é não é não foi escrita por ele, é atribuída enfim, a de São Francisco onde houver ódio que houver o amor, onde houver ofensa que o perdão, por aí fora e foi essa oração que nós que nós usamos. O imã rezou em árabe o rabino rezou-a em, em hebraico e eu falei dela, enfim a paráfrase em português Sabeste
1: o de Assis está a falar no, no, no São Francisco de Assis, não é? Sim, senhor Pronto, diga-me uma coisa uh, um, a morte é o momento mais alto da vida?
0: Okay. Eu acho que São Francisco de Assis conseguiu perceber isso é ele que, que a primeira vez usa a expressão a irmã morte Francisco consegue descomplicar a morte porque conseguiu descomplicar a vida e ao longo da sua própria vida foi capaz de entender a morte como o ponto de chegada, o ponto de chegada à intimidade maior com Deus. Francisco, a teologia a teologia franciscana, neste sentido, esta esta teologia que vê o momento da morte como momento definitivo do encontro com o Pai. Por isso, um momento de festa. Legitimamente chorado na saudade de quem fica, mas nunca podendo ser vivido no desespero de quem perdeu o sentido da continuidade e do, e do eterno. Esta, esta é a visão de Francisco de Assis, para quem o momento da morte é o momento mais alto da vida ao ponto de lhe chamar a irmã morte.
1: Exatamente. Um, outra situação que tem a ver com, com o Natal, tem a ver com aqueles que os crentes, os não crentes eu ia dizer-lhe uma coisa um, o Covid chegou para os crentes
0: e para os não crentes é e o Natal fala-se. também é para os dois chego, é. <risos> e mesmo quem não celebra o Natal uh, aproveita o friado é? <risos> esta semana eu não sei se tem uma notícia verdadeira ou se não espero que não seja, mas quem me contou é alguém por quem eu tenho muita, muita confiança na, em Coimbra Creio que num Departamento da Cultura da, da Câmara de Coimbra, ah, os funcionários fizeram um presépio. E no dia seguinte o presépio estava desmontado estava desfeito. A explicação foi que somos um Estado laico, não temos nada a que a fazer, a fazer presépios aqui. E eu fiquei cá para mim, este, este, esta, esta minha costela que me salta de vez em quando, eu disse, só espero que as pessoas que desmontaram o presépio, porque somos um Estado laico, no dia 25 vão trabalhar, porque é um dia, será um dia normal. Não, infeliz, não, não será isso, obviamente, e fico muito contente que as pessoas tenham um dia, um dia de descanso, mas às vezes... Eu, 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 As correrias natalícias dos dos presentes e dos embrulhos fazem-nos esquecer que o que estamos a celebrar de facto é o nascimento de Jesus, que nasceu para todos, por isso é legítimo, legitimíssimo, (risos) não existe que todos tenham o seu dia, o seu Shabbat, o seu dia de descanso e que celebrem, que celebrem a festa. Essa história que, que acabou de, de contar, de partilhar
1: connosco, faz-me lembrar uma outra ideia sua, uh, ou outra frase sua: O mundo está repleto de seres humanos iluminados.
0: <risos> é. E, alguns, e, e há bastantes inteligentes, só que são, não, não praticam. inteligentes <risos> não praticantes, é, 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 é chato. É, é o tempo de ser isto, é o tempo de sermos cidadãos praticantes, não? Porque o risco desses três iluminados que eu falo é de serem encandeadores do olhar dos outros, encandeadores da possibilidade de saber mais longe. Tenho sempre muito medo das estrelas, das estrelas mediáticas ou das estrelas dos dos Olímpicos televisivos ou ou mediáticos, quaisquer que eles sejam. Sobretudo tenho medo de de que a que esse tipo de, de endeusamentos possa, nos possa distrair nos possa distrair do essencial. E o essencial, o príncipezinho dizia que o essencial é invisível aos olhos, não é? E o essencial está sempre, se calhar, para além do imediato e, e às vezes temos demasiado demasiado ruído de imediatos que não nos permitem chegar ao, ao essencial e, sobretudo, quando estes, este, estes iluminados encandeiam e com e, e com o encandeamento deixam de, de permitir que possamos ver e de permitir que possamos ouvir. Este é tempo de ouvir e de ver, para além das, das, das aparências, para além dos dos, dos forrovodós e dos, e dos folhos, de ver a, essência, a essência da vida por onde ela passa. E a vida passa, e por muitos sítios, em situações de sofrimento terrível, de, acalentado por silêncios cúmplices. Estou a falar de uma das, das batalhas que eu tenho que eu tenho assumido, enfim, nos últimos tempos. Posso dizer, eu tenho três pátrias. Sou português com muito, com muito orgulho e com muita honra uh, sou descendente de judeus A nossa pátria ideal será sempre de Israel e tenho uma terceira pátria que é Moçambique eu devia ter crescido em Moçambique eu não tinha dois anos e os meus pais deveriam ter ido trabalhar para lá, por questões de família não 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 fora. Mas Moçambique para a nossa família foi sempre aquela terra que podia ter sido e não foi. Eu tive a, a graça de poder estar em Moçambique já muitas vezes e tenho tenho acompanhado de perto e tenho feito a publicidade que posso alertar consciências quando foi da, das últimas dos últimos cataclismos naturais com o Idaí, com Kenneth os, os tufões houve tanta gente que se que se organizou e que, que que deu a cara e vejo e não percebo, não consigo perceber os silêncios daquilo que está ah, já vai a caminho de quatro anos na província de Cabo de Algada nós temos ao certo, ao certo, não se sabe quantas pessoas, quantas pessoas morreram, há milhares de desalojados nas, nas cidades, junto, junto ao mar a ah, E temos um silêncio brutal. Toda a gente sabe quais são os interesses que estão ali, toda a gente sabe quem são as potências que estão por trás a desestabilizar toda, toda aquela região. Não há coragem de tocar nos intocáveis e por isso o povo sofre e o povo morre, como coelhos. Ali também é preciso celebrar Natal. E aproveito para mandar este abraço para Moçambique, para todos os outros Moçambiques, para todos os outros locais, eh, onde o silêncio dos poderosos faz com que haja demasiadas crianças ainda a ter que nascer no meio de bosta e de palha. Aproveito esta dacha
1: e embora eh, com, com a voz embargada, mas de qualquer das formas por ouvir as suas palavras, suas bonitas palavras, palavras cheias de esperança queria dizer-lhe que este podcast ou estes podcast da Grande Loja Soberana de Portugal mas o de hoje, sobretudo transmitido no dia de Natal dia 25 de dezembro deste ano de 2020 chega a 48 países, entre os quais Moçambique
0: Aproveito então exatamente este abraço uh, para mim Moçambique é mais uh, zona de Climano, até Milanes o Valdo Zambeze, o Val do Zambeze todo, onde estão, onde estão os caprichos. e em Echuabo, para as pessoas que nos darão a ouvir, que falam o Tirimapuepo, que significa até breve.
1: Terminava desta forma, para além de, de, de um abraçar, para além de, de agradecer, pedia-lhe uma frase final, uma frase que ilustrasse Simplesmente isto. O que acha que ilustra melhor o Natal da Esperança?
0: Vou-lhe dar uma frase que partilhei esta esta semana com um grupo de amigos. Escrevi um postal a cada um deles. E a frase tem só três palavras. Juntos somos Natal. Que bonito.
1: Que bonito. Eu costumo terminar este podcast sempre com uma frase de alguém. É sua. Junto, somos Natal Um grande abraço Muito Obrigado, bom Natal Deixe-me dizer-lhe Feliz Natal para todo o ano Exatamente Natal é onde o homem estiver Muito obrigado. obrigado Foi mais um assunto sério Um podcast da Grande Loja Soberana De Portugal O tema foi o Natal Natal da Esperança E a Esperança do Natal O nosso convidado, Frei Fernando ventura. Muito obrigado, feliz Natal.